0: A jamais appris, même étant jeune, à écouter notre corps. Il n'est pas contre nous, notre corps. Des fois, il y a une rage de Ah, oh, mon corps, il me fait mal encore. Mais en fait, il exprime. Bon dessus, mais... ouais, comme si c'était extérieur. Ouais, voilà. Mais en fait, tout est en nous, tout vient de l'intérieur et les sensations, les perceptions, les mmh. choses que notre corps nous dévoile, en fait, c'est juste une communication oui, qu'il veut simple. établir. Mmh. Et c'est pour ça que euh, moi, rapidement, pendant mon apprentissage en ostéopathie, il y a eu un besoin d'aller chercher des clés, des mmh. outils pour avoir une pratique plus complète, je dirais. Que l'ostéopathie, j'avais besoin de, de comprendre certaines choses.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Brillante Rencontre, le podcast qui fait scintiller notre soif d'inspiration. Je m'appelle Juliette, je suis psychomotricienne et en formation pour devenir naturopathe. À côté de ça, j'ai lancé ce podcast pour diffuser un message de bienveillance et d'ouverture, aussi bien sur soi que sur le monde. Je donne la parole à des personnes qui véhiculent de belles valeurs pour nous inspirer à mener une vie plus heureuse et responsable. Je vous partage des réflexions autour de sujets essentiels de la vie pour nous aider à faire nos choix en conscience et en accord avec des valeurs de respect, de partage et d'amour. Passionnée du prendre soin, je vous partage ma vision de la santé. Une santé globale, corps, esprit, émotion, environnement, spiritualité où l'on redevient acteur de sa vie. Vous entendrez aussi des parcours de vie inspirants car pour faire changer les choses autour de soi, il faut commencer par les changer en soi. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du corps et plus précisément de la conscience du corps. On pourrait croire que notre corps n'est que physique, pourtant nous avons quatre corps. Un corps physique, émotionnel, mental et spirituel. Comment les écouter, comment comprendre leurs besoins, comment accéder à la conscience de son corps. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Julia. On s'est rencontrés il y a quelques semaines au sein d'un stage de permaculture. Julia est ostéopathe et j'ai tout de suite accroché avec son approche. Elle ne cherche pas à cacher les symptômes, mais plutôt à en chercher la cause. Pour elle, tout est en nous. Il suffit d'aider le corps à s'appuyer sur ses fondements naturels pour retrouver la santé. Julia prend la personne dans sa globalité, avec son environnement, fait le lien entre ce que le corps physique témoigne, notamment par les fascias et les émotions tout ça dans une approche holistique. Julia est une femme douce, respectueuse et amoureuse du vivant. Elle est passionnée par le lien et le soin. C'est donc tout naturellement qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de la conscience du corps, pour vivre davantage en harmonie. Bonne écoute C'est encore moi. On a eu un petit souci en fait durant l'enregistrement, mon micro était mal branché. Du coup, on m'entend uniquement à travers le micro de Julia, donc c'est pour ça qu'on m'entendra un peu moins bien et que le, le son sera de moins bonne qualité que d'habitude. Allez, je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Julia, merci d'être avec moi aujourd'hui pour cet mmh. épisode de podcast. Ça me fait super plaisir. Je suis ostéopathe et tu as une approche qui est très très intéressante. On va parler de ça aujourd'hui, mais pas que. On va parler de la conscience du corps. Merci
0: Juliette, vraiment, de m'accueillir dans cet espace d'expression de, d'exprimer euh, un petit peu mon histoire comment j'en suis venue euh, à, à pratiquer aujourd'hui qu'est-ce que je pratique et, euh, et à être qui je suis parce que je pense que c'est vraiment grâce à, à mon histoire mm -hmm. que euh, euh, je peux euh, être et du coup offrir mm -hmm. aux personnes ce que je suis plutôt euh, que euh, ce que je fais donc euh, je pense que c'est important d'introduire voilà, ce, que, ce que je suis. Donc merci de
1: m'accueillir ben Avec grand plaisir. dans cet <rire> espace. <rire> avec grand plaisir. Du coup, avant de commencer, je vais te demander de, de choisir trois objets qui pourraient te caractériser. C'est pas euh, trois choses que tu as euh, souvent avec toi ou que tu utilises souvent ou quand les gens pensent à toi, ils, ils te voient avec euh, ces trois objets. Le
0: premier qui me vient, c'est euh, la plume. Je pense que sur mon chemin, je rencontre, euh, pas par hasard, mais je rencontre des, des plumes qui viennent à moi, par terre. Euh, et pour moi, c'est vraiment un symbole de, euh, de connexion, en mm -hmm. fait de connexion à, à qui je suis, de connexion au plus grand, à, à l'énergie, à ce qui est non palpable, mais ce qu'on ressent finalement. Le deuxième objet, c'est vraiment la bougie.
1: <rire> ah ouais, on est pareil, là, on a une belle bougie devant mmh.
0: nous. Je suis quelqu'un de très cérémonial. Dans ma vie de tous les jours, j'aime que euh, dans mon quotidien, en fait, je vive avec des petites attentions qui sont euh, sacrées. Des choses euh, vraiment très euh, simples, mais d'en faire en fait, une, euh, un geste important avec attention, avec euh, présence, je trouve que quand on allume une bougie, il y a, il y a comme un espace qui se
1: crée naturellement. Oui, ouais, une ambiance particulière.
0: Complètement. Et le troisième, euh, eh ben ce n'est pas un objet, mais je dirais que c'est un élément. C'est euh, l'élément de l'eau. Moi, je suis euh, quelqu'un de très aquatique, très sensible, très émotionnel aussi. Euh, ça fait partie de mon chemin d'apprendre à, à accepter, à accueillir mes émotions et d'en faire une force. Mm -hmm plutôt qu'une qu faiblesse. Et l'eau, voilà c'est toute cette sensibilité et cette connexion euh, mmh. à la profonde féminité. Mmh. Donc voilà, ça me parle aussi beaucoup. Quand euh, l'eau est là, je sens que la
1: vie est là. Mmh. Mais c'est intéressant mmh. parce que finalement, j'ai l'impression que maintenant, on se coupe la nature, oui, mais on essaye de garder euh, un maximum de confort et euh, la plupart des gens, euh, bah moi c'est vrai que je suis un peu comme ça aussi, mais j'aime pas forcément sortir quand il pleut, ça mouille, machin. Pff, voilà. Mais finalement, bah, la neige, la pluie, le froid, c'est mmh. se, se remettre dans des situations qui sont pas confortables, mais qui nous ramènent, je trouve, un peu plus dans la nature. Quoi. Complètement je te rejoins sur cette déconnexion mais
0: je pense que j'ai plus envie de dire dans le positif qu'il euh, y a beaucoup de, de personnes qui se reconnectent à, mmh, à la nature mmh. à nos racines aux éléments mmh. donc en fait de pas en faire euh, un euh, ok il pleut, il vente il fait froid mmh. mais en fait de se reconnecter avec le vivant donc se reconnecter avec les éléments je vois beaucoup le lien, par exemple, avec euh, des personnes qui n'aiment pas l'eau mmh. et qui ont de la difficulté à exprimer leurs émotions. Mmh. Donc en fait, les choses qui ne sont pas confortables, mmh. c'est des choses qui sont inconfortables en nous. Donc c'est difficile d'aller dehors parce que ça vient faire remuer, renouer et remuer. Et, remuer aussi, et voilà, mmh. exactement les mmh. deux. Mmh. Euh, avec des, des choses à l'intérieur de nous qui, mmh. qui ont besoin de s'exprimer mais qui sont en, en latence, mmh. qui sont non écoutés qui sont donc voilà je trouve que c'est vraiment dans ce sujet là je pense mmh. qu'on va, mmh. qu va cheminer aujourd'hui de vraiment parler de, de la guérison de qu'est-ce qui se cache en nous en mmh. fait? Et qu'est-ce que l'extérieur, la nature, les éléments nous permet de toucher mmh. pour pouvoir entamer un chemin de, de guérison avec mmh. nous-mêmes et l'humanité pour qu'on puisse être la, la meilleure personne un peu plus à chaque jour.
1: C'est un beau programme C'est un beau programme Du coup, voilà, tu nous as parlé de tes trois objets ou trois choses qui t'accompagnent, la plume, la bougie et l'eau. Oui. Mais Julia, tu n'est pas que ça quest ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites
0: Je viens de sortir d'une grossesse, d'une deuxième grossesse. Et je me suis posé ces questions, où c'est que j'en suis avec moi-même, où c'est que j'en suis à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de déposer, c'est vraiment que je suis une facilitatrice de guérison. Donc ça parle beaucoup plus à mon cœur, à mon âme, quand je dis ça, mm -hmm. que que je suis ostéopathe. Parce que je pense que euh, dire que je suis ostéopathe, c'est... Une structure qui correspond bien évidemment au système construit mais je pense que je suis bien plus aujourd'hui et aujourd'hui j'apprends aussi à m'affirmer dans l'aide que je suis plus grand que l'ostéopathe dans la structure l'ostéopathie veut dire voilà les os la structure de la, de la douleur de la maladie des os donc derrière ça ce que le fondateur de l'ostéopathie euh, a voulu amener, donc, euh, qui, euh, qui est un Américain qui s'appelle Steele. Cet homme-là était très connecté à, à l'univers, a vraiment vécu des, euh, des choses difficiles dans sa vie. Et je pense qu'il a utilisé ce terme-là pour euh, se faire reconnaître par, euh, par le système, parce que c'était euh, voilà, dans les années 1900. Et derrière l'ostéopathie, il y a tout un, un mystère. Et mmh. ça, on le ressent. Les gens qui viennent voir un ostéopathe, il y a, euh, je vais voir mon ostéopathe, mais il y a quand même ce mystère. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de sortir, en fait, du mystère. Mmh. Parce que je pense qu'on euh, en est là, sur Terre, de, de vraiment d'affirmer mmh. nos valeurs, ce qui, euh, nos croyances, nos... Euh, donc il euh, y a vraiment ce terme-là de, de facilitatrice de guérison qui est plus grand dans l'aspect que je suis en fait simplement un pilier pour amener mmh. la personne à la guérison dont oui, elle a besoin. Donc moi je ne guéris pas, mmh. j'accompagne, je suis un pilier pour que la personne puisse toucher ce qu'elle a besoin de toucher okay.
1: aujourd'hui. Finalement l'ostéopathie c'est un outil mais toi tu l'accompagnes au-delà quoi
0: Complètement, mmh. complètement. C'est vrai que c'est vraiment grâce à mes patients que j'affirme aujourd'hui ce, ce terme plus grand, de faciliter la guérison. Avant nos ancêtres c'était les guérisseuses par exemple. Je pense que je porte ça aussi en, en mémoire dans mon cœur et qu'aujourd'hui il y a vraiment cette, cette affirmation, c'est beaucoup ce terme qui, qui me vient d'affirmer en fait en tant que thérapeute mmh. euh, ce qu'on ce qu'on peut offrir parce que l'ostéopathie il y a l'aspect donc comme je disais structurel physique mais par le corps on peut en fait aller toucher des profondeurs mmh. et des dimensions bien plus grandes mmh. de l'individu donc euh, voilà je pense que ça va rentrer ouais. dans mon
1: histoire.
0: <rire> et justement, est-ce que tu peux
1: revenir euh, sur ta carrière rapidement et puis aussi les rencontres euh, importantes dans ta vie qui t'ont amené à, à suivre ce chemin-là Oui, avec plaisir. Donc
0: moi, déjà, j'ai eu un chemin complètement euh, atypique. Euh, j'ai été me former au Québec, donc sur les terres euh, amérindiennes du Québec. Et en partant là-bas, ça a été vraiment euh, pour moi... Euh, je partais découvrir cette médecine, cette médecine euh, naturelle, euh, complémentaire, mais en même temps, je sentais au fond de moi que j'allais découvrir bien plus grand. Donc ça a été trois grandes années pour moi de pratique, de l'ostéopathie, de connaissance du corps humain, mais en même temps de connaissance de, euh, de qui je suis, des profondeurs qui m'habitait, la découverte de mon histoire. Mm. Depuis jeune, j'ai envie de sauver la planète Terre. C'est mm. vraiment quelque chose qui est, qui est très présent en moi. Et, et quand j'ai commencé mes études, ce qui m'a été transmis, c'est que si je veux aider, il faut déjà que je m'aide mm. moi-même. C'est vraiment ça que j'ai découvert, que euh, en fait, moi-même, j'étais une enfant blessée. Et que par cet enfant blessé, il fallait que j'aille à la rencontre de cette histoire, de mon histoire, de comment j'ai cheminé en tant qu'individu pour me construire et du coup pour construire après cette identité de thérapeute. Parallèlement à cette, cet apprentissage du corps physique, du corps humain, j'ai rencontré deux frères de qui sont très chers à mes yeux, donc un Québécois et un Français, et dont un qui porte la médecine de amérindienne, qui est vraiment chaman. Est-ce qu'on peut juste redéfinir ce que
1: c'est chaman pour que tout le monde soit OK
0: Un chaman, pour moi, c'est un être qui autant est connecté en fait à la terre mère, aux éléments terrestres, donc aux pierres, les arbres, les élémentaux, les animaux, mais avec la conscience que en fait chaque éléments ont une conscience, donc est vivant, est connecté donc à tout ce, cet espace de terre, mais aussi est connecté à d'autres dimensions, à d'autres dimensions qui sont beaucoup plus subtiles, mm -hmm. que certaines personnes euh, peuvent ressentir, voir, percevoir, avec nos sens subtils. Pour moi, c'est euh, un être qui vient aider en tout cas mm -hmm. énormément... Euh, et du coup, c'est grâce à cette rencontre, en fait, ces hommes m'ont vraiment ouvert la porte dans leur art de vivre, mmh. dans les célébrations, et de, de créer, en fait, du, du sacré dans, mmh. dans le quotidien. Et qu'est-ce que ça m'a permis, pour moi, sur mon chemin de, de thérapeute, d'ostéopathe C'est vraiment, en fait, de, de m'ouvrir sur, sur le plan que je vais toucher un corps mmh. Mais en même temps, derrière ce corps, dans ce corps, en me connectant à cette chair-là, eh ben en fait, il y a toute une histoire, toute une, euh, une dimension émotionnelle d'un petit enfant blessé, non écouté, qui a besoin d'une femme avec des traumatismes, d'un homme. Donc en fait, avec toutes les facettes d'une personne qui a grandi au fur et à mesure des passages de son évolution. Et dans ce système, aujourd'hui, il n'y a plus ces passages mm. de, euh, du jeune enfant au, à l'adolescent, de mm. l'adolescent à la jeune femme, à la mère, et de célébrer mm. ça et d'autant laisser mourir, mm. ce qui a été difficile, traumatisant, mm. pour laisser derrière et mieux avancer. Et je pense que euh, quand je touche un être vivant, aujourd'hui, la constatation que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mortes, en fait. Mm. Il y a beaucoup de choses qu'on ne se permet plus, mm. qu'on ne se permet pas de laisser mourir, de laisser euh, être, de laisser pleurer. Et pour euh, incarner, être cette, mm. cet être, cette belle être mm. qu'on qu est, et autant la mer d'être... Euh, une mère qui ramasse pas toutes ses casseroles d'être un père qui a acheminé, c'est quoi le père que mmh. que j'ai envie d'être. Donc c'est toute cette approche en fait que j'ai accueilli découvert grâce à la médecine euh, chamanique et mmh. une médecine ance ancestrale. Mmh. Hein. Je pense que ça fait peur. En mmh. fait mmh. le derrière le jugement ou le tabou, mmh. c'est qu'il y a des peurs. Et la peur surtout le chamanisme, c'est une médecine qui est qui prône le cycle de la vie, donc la vie et la mort. Et en fait, on meurt à chaque, à chaque jour, il y a des oui. temps de, de mort, oui. le soleil se lève le matin et il se couche le soir, oui. donc finalement, il y a, dans le cycle naturel, on a besoin oui. de ce cycle-là, de repli de, de, de mort, de repli vers soi, oui.
1: de de pas être bien entre guillemets. Tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est vrai que cette société aujourd'hui, euh, il faut être dans l'activité, il faut toujours être en mouvement. Et très peu de gens qui arrivent à, à s'arrêter, à rien faire, quoi. Hmm. Donc euh, oui, ça se comprend. Ça viendra au fur et à mesure euh, chez chacun, mais euh, ouais. ça se travaille, je pense.
0: Complètement. Et le corps, lui, en fait, il peut pas être que sur l'actif. Il peut pas être que sur la vie. On le croit mentalement. Mmh. Aujourd'hui, notre système, il est malade. Mmh. Beaucoup d'humains sur Terre sont malades. Pourquoi Parce que tout ce qu'on vient de dire, mmh. notre corps, quand, je donne un exemple, quelqu'un qui a une douleur physique, a envie, bien sûr, de, de se guérir. Mmh. Mais la guérison, ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas passer à côté mmh. du mmh. temps de repos donc mmh. du mort, de passivité mmh. du retour vers soi mmh. donc on peut expérimenter le mmh. système actif-actif mmh. mais ça va être contre nature et à mmh. un moment donné notre corps, mmh. et ben, il va dire stop donc des organes qui lâchent qui ont besoin de, mmh. de chirurgie d'enlever de, des organes mmh. naturellement, je pense qu'un humain en santé on n'aurait mmh. pas à supprimer enlever un mmh. organe mais, je suis en fait.
1: Mais ça me fait penser, du coup, je rebondis par rapport à ça sur toute l'approche que j'apprends en naturopathie, en fait, qui est juste être en santé. Quoi. Mmh. Le fait de se dire, en fait, notre corps est tellement bien fait qu'il enfin, se régule, il y a beaucoup de choses qui sont naturellement, en fait. Et par contre, quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, s'il y a une surcharge, des carences, des choses comme ça... Mmh. Il peut arriver euh, qu'il y ait des signes euh, visibles et des personnes souvent qui, euh, qui tournent vers la médecine plutôt allopathique vont souvent chercher à, à cacher le symptôme en fait sans comprendre ce qu'il y a derrière et même là c'est quelque chose de se dire ah non mais je m'arrête pas pour, euh, pour comprendre ce qu'il y a derrière quoi et c'est dommage moi je trouve que ça n'a pas trop de sens si on a une voiture qui, euh, qui a une alarme euh, un voyant une rouge qui clignote et on met un morceau de scotch dessus pour plus le voir ben, la voiture, mmh. elle m'a quand même tombé en panne au bout d'un moment quoi Donc, euh, je pense que ce temps-là de repos est nécessaire. Ouais. ouais complètement,
0: il est nécessaire. Et c'est sûr que c'est pas facile. Parce ah, que oui. de s'arrêter, oui. ça nous met en face de mmh. nous-mêmes. Mmh. Ça nous met en face de notre histoire, ce qu'on euh, qu n'aime pas chez nous, mmh. ce qui est difficile à l'intérieur de nous. Mmh. Donc, c'est sûr que c'est un chemin de courage, mmh. de bienveillance, d'amour vis-à-vis de soi. On en est là, on en mm. est à se rendre plus léger de ces histoires qu'on porte, autant notre histoire, mais aussi l'histoire de nos ancêtres. Mm. Pareil, ce que m'a appris la médecine chamanique, c'est que tout a une mémoire. Mm. Donc notre corps a une mémoire. Dans notre corps, on porte les mémoires de nos générations de femmes génération d'hommes. Donc si on veut vraiment être léger et être sur le chemin de notre chemin de lumière, de, mmh. de briller, de, mmh. de poser nos casseroles et, et de s'aimer surtout, on est obligé, je pense, mmh. d'aller voir ces ressentis-là. Parce que tu vois, tu parlais d'alarme. Mmh. En fait, on ne nous a jamais appris, même étant jeune, à écouter notre corps. Oui,
1: tout à fait. <rire> Moi, je, depuis <rire> que je suis avoration, je dis, mais pourquoi on n'apprend pas ça aux enfants à l'école <rire> Ça des trucs tout bêtes. Je me dis, mais en fait, euh, si mm -hmm. on savait comment notre corps fonctionnait et si mm -hmm. on savait s'écouter, je pense qu'on pourrait éviter euh, énormément de maladies. Hein.
0: Le corps veut simplement, oui. il n'est pas contre nous, notre corps. Des fois, il y a une rage de, ah, oh, mon corps, il me fait mal encore. Mais en fait, il y exprime... Dessus, ouais, euh... comme si c'était extérieur. Ouais, voilà. Mais en fait, tout est en nous, tout vient de l'intérieur. Et les sensations, les perceptions, les mmh. choses que notre corps nous dévoile, en fait, c'est juste une communication oui, qu'il veut établir. Mmh. Et c'est pour ça que euh, moi, rapidement, pendant mon apprentissage en ostéopathie, il y a eu un besoin d'aller chercher des clés, des mmh. outils pour avoir une pratique plus complète, je dirais. Que l'ostéopathie, j'avais besoin... De, de comprendre certaines choses. Moi, je suis quelqu'un de très sensible et du moment que je touche un corps, il y a un mouvement qui se met en route. Au début, quand j'ai commencé, bah, ce mouvement, euh, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. On m'apprenait euh, telle articulation, elle fait ce mouvement, euh, voilà. Mais en même temps, ce que je ressentais, c'était bien plus grand et on ne pouvait pas me l'expliquer actuellement. Mmh. Ce qui m'amène à parler d'une personne qui m'a vraiment accompagnée, euh, qui m'accompagne encore, qui est un thérapeute, médecin généraliste, acupuncteur et aujourd'hui pratique euh, l'approche tissulaire de l'ostéopathie. Cette personne a été mon thérapeute euh, quand j'avais 4 ans. Donc en fait mon corps, mon système a toujours reçu cette présence d'un être qui avait du respect pour mon corps, qui avait du respect pour qui j'étais, même si je ne me connaissais pas encore, mais je le ressentais. Et cette personne euh, m'a transmis cette approche-là. Cette L'approche approche tissulaire de l'ostéopathie, pour moi, c'est une approche de conscience du corps. Cette approche part du principe que le corps est vivant, ça comme tu l'as mentionné tout à l'heure, qu'il a une, un processus de régulation, d'auto-régénération, de guérison naturelle. Dans le terme, l'approche tissulaire de l'ostéopathie, il y a le terme euh, des tissus tissulaires. Mm -hmm. Donc en fait, on part du principe que dans les tissus, il y a la vie, mm -hmm. circule la vie et quand il y a des maux physiques, c'est que ça ne circule pas. Donc mm -hmm. ça, c'est aussi un principe de l'ostéopathie. Mais qu'est-ce que amène en, en plus l'approche tissulaire en fait, on, on vient communiquer avec le corps, mais en conscience. Ça veut dire que moi, quand je vais toucher un corps, je vais être avant de faire bouger une articulation. Mmh. Donc dans cette pratique-là, c'est une approche crânio-sacrée, mais on peut être partout sur le corps. Mais en étant, par exemple, à la base du crâne, je vais pouvoir rentrer en fait en communication avec la conscience du corps. Donc, ça revient au terme conscience, conscience du corps, mm. c'est-à-dire le, le vivant dans le corps, l'histoire de la personne, le vivant. Et euh, par ce positionnement au crâne ou au bassin de la personne, je vais avoir une position vraiment de lâcher prise et d'ancrage, mm. pour que ça ne soit pas mon petit je qui veut Faire quelque chose oui. qui veut bouger une articulation oui. ou qui veut apporter de la guérison. Oui. Ça ne serait pas juste parce que c'est moi qui veux. Ça serait comme une partie plutôt égotique, plutôt une petite partie de moi. Oui. Donc c'est vraiment plutôt une partie plus grande. Oui. L'ouverture de mon cœur, de, de, de qui je suis et qui permet en fait à la conscience du corps de rentrer en oui. communication oui. avec qu qu'est-ce qu que la personne a besoin. Donc ce qui est intéressant et ce qui est pour moi juste, c'est que la personne, elle vient avec un besoin. Ensemble, on va formuler une intention et ça va être son corps qui va nous guider dans cette séance. à où c'est Dans quelle zone de, de tension, dans quelle zone du corps on a besoin de libérer, de communiquer, de créer du mouvement Donc pour moi, ça c'est beaucoup plus juste parce que c'est l'être, le corps de la personne qui nous guide dans cet instant euh, X de sa vie. Pour moi, c'est vraiment une approche qui est holistique et complète. Parce que autant j'accompagne des personnes qui viennent pour une douleur physique, j'ai mal à un endroit physique, et ça en découle sur une problématique, sur une profondeur de, de guérison naturellement, sans forcer, ou alors l'inverse, une personne est attirée par, euh, par qui je suis et va avoir envie de cheminer sur son enfant intérieur, sur des traumatismes, sur sa connexion avec sa féminité. Donc c'est vraiment une approche qui est globale, mais qui reste par le corps. Je me dis pas énergéticienne. Par contre, ce que j'aime verbaliser à mes patients, c'est que en connectant avec le corps, en ayant ce point d'appui sur leur corps, on va bien évidemment faire circuler l'énergie, ouvrir des portes du corps émotionnel, ouvrir des guérisons sur le corps mental, des croyances qui coincent et qu'on se radote et qui nous empêchent d'être qui on est, et plus grand, des blocages spirituelle, de notre âme, d'un bagage karmique. Donc euh, voilà, oui. cette approche est vraiment euh, holistique dans, euh, dans les quatre euh, corps, dans les quatre dimensions de l'être. Et moi, c'est un cadeau parce qu'en fait, ce que j'apporte, la personne m'apporte aussi. Donc c'est vraiment, il y a un cycle. Il y a un don, mais un recevoir. Il y a beaucoup de personnes qui me disent euh, « Mais euh, tu t'épuises ?» Quand j'ai commencé, j'ouvrais tout, donc mmh. euh, voilà, ouais, il fallait bien euh, ah. commencer quelque part. Mmh. Aujourd'hui, je suis en capacité parce que j'ai appris, en fait, à me relier, à être enracinée dans mon corps et en même temps, d'avoir un lâcher-prise. Donc cet axe-là, terre-ciel, mmh. pour moi, c'est vraiment la clé de tout thérapeute. Mmh. Bien sûr que ça va me créer du mouvement parce que cette approche, en fait, elle est consciente mmh. dans l'autre, mais en moi aussi. Donc, bien évidemment que ça va créer un mouvement en moi. Mais par contre, j'ai cette faculté aujourd'hui de connaître mon axe de thérapeute et que aujourd'hui c'est pour cette personne. Donc, le mouvement va se créer en moi et je vais être à l'écoute du besoin de la personne et après la séance qui a été et eh ben ça, ça va être mon chemin mmh. personnel que je vais libérer mmh. par mes outils, par mes mmh. moyens pour en fait continuer à offrir encore plus grand. Parce que plus moi je chemine dans ma guérison, plus je vais aider l'autre à se guérir dans des profondeurs de son être. Et donc c'est pour ça que moi j'aime dire que je suis thérapeute, facilitatrice de guérison, mais aussi moi-même, je suis sur mon propre chemin de guérison à tout moment. Oui. Et mes patients me permettent
1: de me montrer aussi des failles en moi. bon, avec cette approche-là Complètement. Bon, mais ça me faisait penser... Euh, moi, j'ai fait quelques séances de kinésiologie, neurotraining et tout ça. Il y a quelques similitudes, je trouve. Vous, dans cette approche-là, tout passe, j'ai l'impression que... Pas besoin de parler, en fait tout mmh. se ressent. Mmh. Alors qu'en kinésiologie, en neurotraining, etc., ben, t'es allongé et en fait c'est par rapport au, au tonus que la personne voit si comment on réagit, etc. Et, et il pose des questions au corps, donc c'est le corps qui répond aussi. Mmh. Mais finalement, euh, c'est marrant parce qu'il parle doucement. et Ils font comme un petit programme, tu vois. Mmh. Et bon, moi je ne comprends pas, enfin souvent mon inconscient comprend, mais euh, et, et alors que vous, ça passe vraiment par euh, je pense qu'il faut forcément être sensible.
0: Je pense que les personnes qui pratiquent l'approche tissulaire de l'ostéopathie, donc l'ostéopathie en fait en conscience, mm -hmm. qui voyent au-delà du corps physique, c'est ça en fait oui, la oui, définition. C'est d'une approche que on perçoit, on voit mm -hmm. le corps d'une manière pas que physique. Et ce que je trouve magnifique, c'est qu'actuellement, cette approche en fait, elle me permet d'amener vraiment un grand champ de guérison pour les personnes. Je pense qu'on en est là aussi sur Terre, il y a la conscience de, de, de l'humanité s'éveille, la Terre s'éveille, elle est beaucoup plus consciente, donc nous-mêmes, on s'éveille aussi. Et par cette approche-là, aujourd'hui, il y a des ouvertures d'amener de, en fait des, des gens dans des visualisations pour transmuter, transformer des images qu'ils ont d'eux ou des guérisons, comme je disais, de, de l'enfant blessé de canaliser des méditations intérieures pour amener la personne en fait à l'intérieur d'elle-même pour transformer une vision intérieure. Donc mmh. là, ça se rapprocherait peut-être plus de, de l'hypnose mais quoi. voilà, ils sont entre, mmh. entre deux par une, un rêve éveillé mmh. en fait et qui permet d'aller toucher des mmh. profondeurs du corps mmh. et je pense que c'est un de mes outils, de mes dons c'est vrai que je suis très très ouverte à, à toute l'ouverture du féminin. Donc ça, c'est vraiment euh, mon histoire personnelle. Mm -hmm. Je suis une, une femme qui, euh, je dirais depuis 7 ans, euh, marche le chemin de guérison mm -hmm. du, du féminin euh, pour atteindre ce féminin sacré. Mm -hmm. Donc vraiment le, euh, cette ouverture de, de beauté de la mm -hmm. femme et j'utilise en fait cette, cette approche, cet outil-là pour amener en fait cette spécialisation dans mon métier et je ressens que, euh, euh, étant donné que c'est mon histoire en fait ça résonne énormément il y a beaucoup mmh. de femmes qui viennent naturellement à moi mmh. qui sont en, en besoin qui de plus en plus sont euh, portées mmh. vers cette guérison-là d'amener le féminin sacré dans... La grossesse dans la conception, mmh. dans la sexualité sacrée, mmh. dans euh, la connexion avec notre centre de créativité, donc notre utérus, de notre connexion pour les femmes très sensibles aux, aux lunes, mmh. à la lune, à cet astre-là féminin, mmh. euh, mais autant pour les hommes, parce qu'ils portent aussi cette féminité-là. Mmh. Donc je ne me ferme pas du tout aux hommes mmh. dans ma pratique, parce qu'il y a aussi des hommes que j'accompagne qui sont... Euh, en chemin, d'accepter cette sensibilité. C'est peut-être le moment de faire un autre épisode, un de ces jours euh, Je, je pense, euh, avec, plaisir, avec plaisir, avec plaisir, complètement.
1: Pour revenir, euh, tout à l'heure tu parlais des quatre points de conscience euh, au niveau du corps, le corps physique, mental, émotionnel, spirituel. C'est vrai que pour beaucoup, on a du mal à imaginer qu'il y ait autre chose qu'un corps physique et ben en plus avec le culte du corps etc, bon c'est omniprésent et moi ça me fait écho par rapport à, à mon métier de psychomotricienne où, euh, où on nous apprend vraiment que être psychomotricien c'est faire le lien entre le corps, l'esprit et les émotions et donc moi je me suis retrouvée là-dedans et je trouvais ça intéressant mais c'est vrai que petit à petit de par mes recherches et mes expériences je me suis dit mais il manque quelque chose aussi. Tout le côté environnement, on le met de côté. Qu'est-ce que la personne mange Dans quel cadre de vie elle, elle grandit Etc. Ça a toute son importance. On ne peut pas prendre une personne isolée de son environnement. En fait, ça n'a pas de sens, je trouve. Et puis là, de plus en plus, je me rends compte du plan spirituel, en fait, qui a toute son importance aussi. Donc, euh, comment on pourrait peut-être euh, accompagner les personnes qui n'ont pas encore conscience de ces quatre plans de conscience, justement, mmh. et donner des petits conseils sur comment euh, apprendre à davantage euh, s'écouter et, euh, et donner ce dont ces, ces quatre corps, finalement, ont besoin.
0: Moi, j'ai tendance à dire que euh, la vie s'en charge, dans le sens où euh, forcer quelqu'un qui n'est pas prêt mmh. à percevoir... À accueillir qui est autre chose mmh. que la dimension 3D, que le physique, mmh. en fait il va soit se braquer, soit être dans le jugement, mmh. soit se fermer, ça va être plus long. Donc je pense que je peux apporter des conseils quand même, et déjà poser ça. Mmh. Et pour des gens qui sont euh, voilà, curieux. Dans, voilà, voilà <rire> curieux, ils ressentent des choses, mais, mmh. mais je suis un petit peu cartésien, voilà, il ouais. y, a, y a une petite peur, il y a un, un petit pied vers l'arrière. Moi, je pense que, euh, ouais, la vie s'en charge, parce qu'en fait, y a, la vie est magique. Mmh. Quand il y a une ouverture dans une personne, la vie va amener des rencontres, mmh. des mots qui reviennent, des, euh, des choses... Oh, moi, je crois pas, mais je vais aller voir une thérapeute et mmh. je vais lui faire confiance. Et je pense que vraiment, chacun est à leur rythme, en fait. Mmh. À leur rythme. Et par mon expérience de, de thérapeute euh, du corps et de la conscience, on peut tout autant communiquer avec une personne qui se croit fermée, mais communiquer avec son monde intérieur. Et ça, moi, j'adore. Parce que il y, y a des personnes qui viennent... Dans mon cabinet, qui sont euh, très conscients, comme des personnes qui ressentent des choses, mais qui sont encore dans cette fermeture. Mmh. Et c'est OK. Mmh. Mais par contre, ils vont me dire à la fin de la séance Je ressens des choses que je n'ai jamais ressenti. Et moi, je vais juste leur apporter mmh. de la confirmation. Que ça soit d'un feeling profond, d'une émotion, de quelque chose. Ben en fait, c'est leur vérité à eux. On nous a tellement conditionnés oui. à c'est ça qu'il faut croire, c'est oui. ça qu'il faut ressentir, c'est ça qu'il oui. faut être, oui. qu'en en fait, on a besoin de déconstruire.
1: Pour des personnes qui sont déjà peut-être un peu curieuses ou euh, éveillées, comment finalement on peut vraiment être à l'écoute de son corps Tellement une belle question <rire> Comme on le disait tantôt, on ne nous a pas enseigné
0: ça. Donc, déjà, d'être déconstruire certaines mmh. croyances. Et souvent, la vie, pour les chemins de vie qui ont besoin de, de se reconnecter avec le corps, il va avoir des, des sensations. Des sensations désagréables ou agréables. Mais souvent, voilà, c'est plus on écoute celles qui sont désagréables mmh. qu'on qu met un petit peu plus d'attention. Et je pense que j'aurais envie d'amener des conseils sur, en fait, la présence au corps. Mmh. Parce qu'on peut dire, moi, je, je suis dans mon corps, euh, je vais faire du sport tous les jours. Mais, en fait, pas forcément. Parce que c'est vraiment la, la présence, mmh. la conscience de tu vas faire une balade et je vais être dans mon corps pour ça. faire cette balade.
1: Qu'est-ce que tu ressens en faisant ça c'est juste dire, je vais faire du sport tous les jours pour perdre 2 kilos, bon, c'est enfin, un, un intérêt sur le court terme, mais enfin, la personne ne tiendra pas sur le long terme. Mmh. Si elle ne ressent pas de plaisir, ben, bien sûr qu'elle ne retournera pas et que ce ne sera pas une expérience positive qu'elle gardera. Donc ouais, c'est bien plus profond, en fait. Ouais, je pense que c'est vraiment, à chaque jour, c'est
0: inné chez les tout-petits. Les tout-petits nous verbalisent leurs besoins par leur corps mmh. quand il y a quelque chose qu'ils n'aiment mmh. pas, par exemple manger ou ils ne sentent pas bien, ils vont se refermer ils vont faire mmh. la grimace donc en fait c'est dans nos cellules c'est inscrit cette conscience du corps mmh. de, de communiquer avec notre corps mmh. donc en fait c'est marcher ce chemin de retrouver au quotidien mmh. cette présence au corps
1: mmh. moi la première chose qui me vient c'est d'être conscient que le corps manifeste des choses qui sont là pour nous apporter une information, en fait. C'est comme les émotions, on ressent une émotion, ok, mais quel est le besoin qu'il y a derrière, en fait La première étape, c'est d'en prendre conscience. Complètement. Parce que si on se dit juste, oh là, là j'ai mal au ventre à chaque fois que je suis avec cette personne, mais qu'on n'en fait rien de cette info-là, mmh. bon, ben bah... C'est
0: un peu dommage, quoi. Donc, je ne suis pas à l'écoute mmh. de mes sensations et de qu'est-ce que mon corps mmh. me verbalise. Et c'est vrai que cette, ce que nous verbalise notre corps, ça peut être très grand. Ça peut être des émotions, des inconforts, des blessures. Mais on parlait de ce champ des mémoires. Ça peut être même au-delà, quoi. Des, des, des mémoires de transgénérationnelles, par exemple. Je vais donner un exemple concret. Moi, j'ai une, une douleur au poignet qui, euh, en fait, a commencé suite à mon premier accouchement. Et ce poignet-là, j'ai eu une fracture à mes 10 ans. J'ai fait plus de 15 ans de handball, ouais. mais plutôt dans l'expression du corps, juste physique, sans physique, conscience oui, ouais. du corps. Ouais. Et il y a eu une fracture de ce poignet-là. Ouais. Et aujourd'hui, je suis encore en guérison sur ce poignet. Donc, ça fait euh, plus de trois ans et demi parce que en fait, j'ai été intérieurement dire « voilà, cette blessure-là, elle est là ». Il y a eu différentes thérapies, notamment l'ostéopathie tissulaire qui m'est venue en aide. Et derrière cette blessure-là, il y avait la blessure physique du traumatisme, mm -hmm. mais il y avait aussi la blessure émotionnelle mm -hmm. d'une petite fille à ce temps-là qui euh, avait de la difficulté à exprimer qui elle était. Mm -hmm. J'étais très masculine il euh, y avait une blessure énorme d'abandon du père donc de reconnaissance du père donc il y avait toute ce, cette petite fille en fait mmh. blessée qui cherchait à soif en fait la reconnaissance du père donc pareil, inscrit dans ce traumatisme là donc dans mes fascias dans mes mmh. tissus dans la mémoire de mon corps et au-delà, plus profond cette blessure là remonte aussi à des blessures ancestrales de mes mmh. de mes ancêtres, mon père, euh, euh, père du père, mes ancêtres. A... Mmh. En fait, cet exemple, il amène vraiment que une blessure physique mmh. amène tout un, une profondeur mmh. de mémoire de d'un potentiel de guérison pour soi, pour les générations d'après et les générations d'avant. Mmh. Et bien sûr de, de son histoire, de cet enfant blessé qui a besoin de libérer mm. ces émotions qui ont été cristallisées, qui n'ont pas pu circuler parce qu'il n'y avait pas d'appui de, 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 de parents présents pour libérer l'émotion. Donc ça en revient à, à parler des, des cycles. Si on nous apprenait à, à libérer cette première période de l'enfance, l'accompagner avec des professionnels, des thérapeutes, mmh. des chamans, des aides qui accompagnent mmh. la guérison, ben en fait on serait moins cristallisé de, de mémoires anciennes. Plus les mémoires s'entassent, plus le corps a du mal à compenser, parce que le corps il a un processus magnifique de guérison, mais aussi de compensation. Lui il cherche constamment à vivre, mmh. à avancer. Donc en fait, même s'il y a un traumatisme, ça va être un temps, mais l'émotion, la charge émotionnelle du traumatisme ne va pas être notamment vécue tout le temps, mmh. toute la charge, euh, ah, les oui. mois d'après. Donc je pense que c'est intéressant de, de voir que le corps a cette compensation-là, mais que si on continue à ne pas écouter mmh. les signals, d'abord c'est subtil, mais les êtres sensibles sentent tout de suite euh, des, des êtres voilà, qui ont oublié cette, cette conscience-là, vont avoir plutôt des, des douleurs plus fortes pour dire, hé, hey, je suis mmh. là et il y a toute une partie ouais. qui a besoin d'être exprimée. Et ça fait 15 ans exactement ouais. que je euh, que, que t'attends. Mmh. Parce qu'en fait, tu vis qu'à moitié. Mmh. Parce que je pense le but ultime d'une vie, d'être un être humain accompli, c'est d'être en paix mmh. avec son histoire, d'être euh, léger avec son histoire, de pouvoir en parler, d'avoir incarné l'ensemble de ses expériences pour pouvoir le transmettre parce qu'on est aussi des êtres de partage. Mmh. On n'est pas... Voilà, on fait tous écho, On est tous échos. lien. Hein. On est tous unis, tous mmh. en lien. Donc je trouve ça vraiment beau ces rencontres, notamment notre rencontre, oui,
1: complètement.
0: notamment notre rencontre de, de ce partage ce soir à travers le corps, à travers la guérison.
1: Bah, du coup, là, on arrive à la fin de l'épisode. Mm -hmm. euh, finalement, si on devait rassembler justement tous ces éléments, qu'est-ce qu'on pourrait dire Aujourd'hui,
0: je pense qu'on en est... Euh à une époque où c'est qu'on a besoin de, mmh. de se réunir mmh. euh, intérieurement et même, mmh. voilà, ah ouais. avec d'autres, ah ouais, bien c sûr. C est, c est, c est... Ouais. Quand je dis ça, il y a vraiment les deux. On peut euh, grandir en conscience, mmh. mais il faut se réunir dans, mmh. dans ce corps-là. Mmh. Et aujourd'hui, on en est dans la guérison mmh. de ce corps-là. C'est la guérison du corps physique... Mmh mais qui vient toucher la guérison du corps émotionnel, du corps mental et du corps spirituel et mmh. bien plus de corps en énergie aussi. Mais voilà, d'avoir conscience que d'incarner ce corps, c'est d'incarner son histoire mmh. et qu'on a ce devoir en tant qu'être humain de s'alléger. Ouais.
1: C'est plus agréable aussi. C'est plus agréable. On est en harmonie, on se sent mieux.
0: Complètement. Et aussi, je rajouterais que ça, c'est un chemin individuel. Mmh. Parce que chaque personne a une communication avec son corps qui est différente. Chaque personne va avoir un lien propre avec mmh. lui-même, avec son corps. Et que la communication de qui il est, sa personne, avec son corps va être différente. Mmh. Donc, j'amène ça aux, aux personnes qui nous écoutent que... Ce chemin-là, c'est le, le vôtre mmh. à chacun. On peut prendre des outils d'écouter, euh, ça, ça nous fait vibrer, mais c'est d'aller faire un pas vers soi, mmh. vers son intérieur, vers l'intérieur du corps. Mmh. Et l'intérieur du corps, bah, c'est toute cette partie du, mmh. des profondeurs, la partie plutôt du féminin. Mmh. Quand, je, voilà, quand je parle du féminin, c'est le monde intérieur. Donc c'est dans ce corps-là que euh, qu'on a besoin de, de retourner, d'habiter. C'est notre seule maison. Quand on retournera, où c'est qu'on retournera Tout dépend des croyances, ouais. ça c'est propre à chacun. C'est ce corps-là qu'on prend soin toute notre vie. Ouais. Et qu'on allège et que euh, qu'on laisse, mais c'est pas notre maison. Ouais. Ouais,
1: dans le paraître,
0: euh, ouais, voilà, on dans l'extérieur. Des,
1: des choses autour de nous, mais finalement peu de nous. Quoi.
0: ouais complètement. Ouais. Ouais, c'est vraiment le corps, dans comment je le vois, c'est vraiment le corps intérieur. Ouais. Donc l'expression du corps dans son mouvement, dans son expression, oui. dans
1: les ressentis Complètement. Se faire plaisir, savoir ce qui... Mais ça, c'est un vrai apprentissage aussi, je pense. Ouais. Ouais. est-ce que c'est danser, est-ce que c'est peindre est-ce que c'est est de la mmh. musique, est-ce que c'est faire du sport euh, quels aliments me font du bien euh, ouais. avec qui euh, je, je, suis, je me sens heureuse euh. enfin voilà quoi c'est tout un, un cheminement mais c'est sympa quand
0: même c'est un magnifique cheminement ouais. vraiment et c'est lourd si on prend pas soin de de, de se guérir mmh. de prendre le ouais, temps d'être bien avec ce véhicule mmh. Avec son histoire, avec qui on est. Mmh. On peut se faire oui.
1: aider aussi euh, en ostéopathie, avec cette approche tissulaire, mais pas que. Il y a plein de, plein de, de choses pour nous accompagner, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Hein. Il y a tout
0: ce que ce qu'on a besoin mmh. pour euh, pour cheminer intérieurement. Mmh. Vraiment. Mmh. C'est euh... et moi j'ai foi que chaque personne, par la résonance, par l'histoire de l'autre, en fait, mmh. euh, va trouver son thérapeute un temps, toute une vie. À un moment de sa vie, pour un passage de, de sa vie. Moi, vraiment, ça, ça résonne dans, dans ma vie, d'accompagner les, les passages, mmh. dans, ce, dans cette guérison du, du féminin. Mais quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. Et c'est ouais. parfait. Ouais. C'est vraiment parfait.
1: Super.
0: <rire> On va
1: terminer, du coup. Mmh. J'ai un petit carnet avec des citations dedans. J'aime bien euh, terminer mmh. là-dessus, euh, faire feuilleton inviter le carnet euh, aux yeux fermés, mmh. ou puis... Euh, tu laisses glisser ton ah ben... bras et puis ça arrête quelque part et on mmh. termine là-dessus, Avec
0: plaisir. Alors moi, vu que je suis quelqu'un de très euh, intuitif et que je laisse justement la magie, à oui. euh, mon corps me dire, hein, c'est comme ça qu'on a, on a parlé et sur quoi on a parlé mmh. aujourd'hui, de laisser en fait le corps, hein. l'intuition, mmh. exactement, de poser le mental, de redescendre dans le corps sans jugement et de laisser mmh. euh, être qui est là. Et j'aime quand les personnes qui découvrent cette magie voient que mais comment ça se fait que j'ai une réponse oui. Ou oui. j'ai un message où ça me parle, ou oui. oh, ben c'est ça, c'est moi. C'est simplement cette, mm -hmm. euh, voilà, ce corps-là qui, qui va dans cette belle direction. Oui, complètement. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Mm -hmm. C'est magnifique, mmh. c'est magnifique euh, l'approche tissulaire qui est euh, une approche crânio-sacrée. Mmh. Donc cette ouverture en fait d'esprit qu'on a vu aujourd'hui, mmh. c'est ok, ah c'est ouais, pas... Groupe, euh... Voilà, tout, tout est, dit. Tout, oui, est dit, tout est dit, tout est dit, c'est beau. Mmh. Ça rassemble beaucoup de choses qu'on a pu euh, mettre en lumière aujourd'hui, mettre en avant. Autant pour les personnes éveillées que les personnes en chemin. Et c'est ok. Oui, complètement. Donc voilà, chacun son, sa route, son rythme. Oui. Et surtout, voilà, cette, euh, ce chemin en, en reconnexion avec oui. qui on est vraiment. Oui. Et le corps en est un outil.
1: Complètement. Bah dis donc, <rire> je vais t'embaucher. Hein. <rire> Très bien. <rire> Parfait. <rire>
0: Merci mmh, beaucoup, Julia. Mais un grand merci mmh, à toi. C'était super de un...
1: avec toi là-dessus. Ouais, ouais vraiment. J'ai changé avec toi tout court. c'est super intéressant et mmh, j'ai passé un très bon moment. Merci. Pareil,
0: merci mmh. euh, de cette intention d'accueillir les récits, les histoires. Voilà, je pense que toute personne a des, des richesses à apporter. Mmh. Et merci, Juliette, de mettre en lumière ces richesses-là.
1: Mmh. Ouais, merci beaucoup. <rire> A bientôt.
0: Bye bye. Mm -hmm. Merci à tous.
1: Au fait, si vous voulez retrouver Julia, elle a une page Facebook. Donc vous tapez mon corps, M-O-N-T, corps, tout attaché. Et vous tombez sur sa page. Elle a aussi un cabinet en Haute-Savoie. Donc je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours, à partager votre expérience ou donner vos conseils sur le sujet. Rendez-vous dans les commentaires de la plateforme d'écoute de votre choix. Et puis si ça vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode de Brillante Rencontre. Ça me ferait très plaisir. Et c'est aussi en parlant de ce podcast autour de vous et en laissant une note que le podcast grandit. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et sinon, rendez-vous sur Instagram. Le lien sera dans les notes du podcast. A bientôt